2: 以下节目包含成人话题，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。我们身边并不缺少伟大的女性小说家，当然也不缺少。不朽的虚构女性角色，以女性友谊为主的文学作品虽然不多，但也不算稀罕。《简爱》啊，《理智与情感》啊，《沃尔夫的奥兰多、啊》呀等等。不过，可能没有任何一部作品把一段闺蜜一辈子的关系作为创作的主题，像费兰特的《那不勒斯四部曲》这样，里面的艾莉娜和莉拉如此的动人和畅销。呃，那普勒斯四部曲同时也是一套难得的口口相传的系列小说。我身边的女性朋友几乎全部都在过去的一年中读完，并且赞不绝口，纷纷要求文化土豆能够拿一期节目来聊一下这部作品。正好 HBO 刚刚把这部小说中的第一部《我的天才女友》搬上了荧幕，这个周末就要上演第一集的大结局。我们请到了这套小说中译本的责任编辑索马里，从上海连线和我们一起聊天。Hello， 索马里。
1: 啊哈喽，
2: 一帆、oh,。不过，在聊这部美剧之前，我们还要抽一点时间说一下最近另外一部口碑很好的国产电影《无名之辈》。这部80后的饶小志担任编剧和导演的黑色喜剧，有《驴得水》里面的任素汐和《我不是药神》里的黄毛张宇出演，讲了在贵州某个小城市里的一些小人物的生活。他们在一桩地产债务关系和失败的打劫案中间纠缠到了一起。无名之辈已经快下线了。其实三周以前我就听说很好，也完全是因为排期的原因，一直拖到这周才聊。短视频栏目《微在不懂爱》和有种够的主播 Alex 也看了这部片子，现在他就坐在我的身边。Hello，Alex。
0: Hello， 一帆。你觉得这部
2: 片子怎么样？<笑>
0: 我觉得这部片子，我哎、呃、我也是，我觉得他朋友圈营销做的挺好的啊，嗯，而且好像是不是因为他是跟那个话剧界有一定的关系，所以我朋友圈里面可能跟单向街有关系的一些人就，就呃他们有些包场、啊、什么，就在比较早期就刚拍片上映的时候，就在朋友圈里有一定声浪了。嗯嗯然后就去看了之后还可以，挺喜欢的，啊、嗯，我就首先对于中国电影的要求也不太高，所以看完了之后，它是个喜剧，它有让我笑的地方，我觉得智慧票价，嗯
2: ，
1: 然
0: 后又不至于太 low， 啊、嗯，嗯、对，然后其实其实整体最喜欢的就是张宇
2: 。<笑>在里面的表演、uh、huh, 就是那个我不是要审你的黄毛
0: 对，然后这个无名之辈里面的眼镜嘛，嗯、他们三个人在那个任素汐家里面的对手戏，那那些我觉得节奏挺好的，然后也挺好笑的。但是不喜欢的地方就是其除此之外的其他吧，我觉得都一般。一个有点怪的就是他们拍的那个 MV 那个俯拍定格动画的那个
2: ，OK， 嗯，这个我讲一讲，就是这帮劫匪其实就闯入了一个。残疾女女女生的家里，然后这个女生就是刚才说她叫啥名字？
1: 任素汐吗
2: ？中间有点，这不算不算一个大剧透，就是这个残疾女生其实有点活腻了，她就挺希望，嗯、她就挑衅这几个绑匪把她杀了。对。结果这俩绑匪是孬种，不敢杀她，特别怂。嗯。结果最后好像还谈恋爱了，在屋里。
0: <笑><笑>而且就是非常暖心的，给她拍摄了一支那个。music video， 然后让他、嗯、对他，他想要自己一个遗愿是想要站立着拍一张照片嘛，嗯,<哼>嗯，然后他们就摆弄他，然后用了一些很很有创意的，但是在是那个 y you, YouTube 广告圈，然后经常被使用的，把真人拍成那个。呃、uh, ，stop motion 定格动画的那种形式给他拍了那个之后，哎、uh huh, uh huh. ，但是在在这样一个黑色的喜剧，如果他算的话，就觉得这里有点小清新， uh huh. 嗯、这个小清新的有点有点诡异，
2: 嗯，我的评价可能比你的还要高一些，嗯哼、uh ， huh. 这部片子我觉得它也有比较失策的地方，我会说，但是我觉得它最重最最重要的一点就是它里面的每个人物的角色，我都觉得特别鲜明。然后他们为什么要做那件事情？嗯、然后他们生活的那个境遇，我都特别明白，嗯、就有点让我想起，其实他叫无名之辈，有点让我想起大象席地而坐。我不知道，就上一期、嗯、上上期还是上一期，我们聊这个片子。嗯也都是一些无名小卒，然后就是生活中有各种问题。只不过你那
0: 一切不是各种不，对对对，无法想象和不理解吗？对，
2: 我就因为他不解释，但这些人物他们为什么是这样的，哦、然后他们想要什么？嗯，在我这儿就都还能立得住，所以反而我看完了以后，我觉得他不需要是一部喜剧或者闹剧，嗯，或者黑色喜剧，嗯，我待会会讲一讲，我也不太清楚他到底是哪一种啊，嗯、这三个里面，我觉得他甚至可以被拍成一部文艺片。但是我又理解说，从票房的原因啊，包括从演员和导演操作的难易程度来说，你要拍成一个文艺片，可能要求会更高一些。你拍成一个闹剧，反正闹哄哄的，大家不会纠结那么多。嗯所以我觉得他这部片子好的地方就是，其实是它的内核的一些东西。他失败的地方，反而是他在拍闹剧和拍轻松的这些上面，你好像觉得他没有《疯狂的石头》或者《甲方乙方》或者。让子弹飞那么娴熟和流畅，这方面好像做的还不够，完成的不够多。但是我觉得他骨子里想讲的那个故事和这些人是比《凤凰的石头啊》啊或者那些人要更可信、更接近，我觉得生活中会碰到的情况的。嗯
0: ，嗯我倒是看完这个片子之后，然后就抱着对国产电影的信心和热情去看了《药神》，啊、<哈>因为我之前没有看。嗯、啊<哈>，但看完《药神》之后，我倒是很失落，我觉得不如《无名之辈》。
2: 啊、哦哦
0: ，我觉得他没有那么好看，没有也也是被赞誉的很被被捧的
2: 很高了。药神，主要来说是为什么呢？当然，我觉得他更多的是因为他谈论的问题引起了大家的讨论，并没有作为一部电影
0: 。我觉得药神还是太给体制
2: 洗白了。啊、哦哦、，OK， 对，其实说到这一点，我觉得这一部电影里面也有一个比较新鲜的地方，就是说，呃，刚才我有讲这些人物都特别好。呃，导演、编剧这些都是八零后，甚至演员有九零后嘛。<Okay. S 1> 我觉得他们已经不会，已经没有能力塑造那种伪光正的人物了。所以他们会有这种我们感觉到的，我感觉到的真实感，嗯，就是他已经脱离了宣传的那些教育。现在的年轻人很开心的，已经不会再塑造一个雷锋人物出来。那陈
0: 建斌那个形象难道不是吗？你
2: 说的是这个保安对吧？对对
0: 对，想当协警
2: 。我觉得他那种更像是一个那种类型小说里面一个业余侦探的那种角色，就是虽然他不是生活中可能不常见，但是我我可以理解为什么有人有一个当警察梦嘛。嗯。但是他自己其实也会诉诸一些法律之外的一些事情，还还会去，还会去。你能想象雷锋去那个三温暖去按摩吗？嗯嗯、是不可能的嘛
0: 。他有一点那个剧本写的挺可爱的，就是他去骗那个手机店旁边的那个银行的门口的保安，啊、对拿了钱出来，最后又不给人家，那还挺贱的。然后
2: 别人想要钱的，他还说干嘛？你要钱,钱。劫<笑>？
0: 对，你们有些点还是确实有在笑，就是就是张宇前面的那个关于这个给自己的膝盖消毒，呃，不是受伤消毒那话，嗯、对
2: ，对虽然很 low， 但是还是可以笑的。对，对当他第四次、第五次来弄的时候，<笑>你还是忍不住了就笑
0: 。虽然是一种小小品式的这个喜剧吧，嗯、是吧
2: ？然后，哎，我刚才其实绕了一大圈，是想说在结尾的时候，因为一般我们感觉中国人拍喜剧。往往是一种表达某种政治观点或者批评的一个掩护，好像就是大家接受你可以让子弹飞里面或者是甲方乙方，你可以搞一些社会批评。这部电影里，我又觉得，我刚才不是说他没必要拍嘛，因为他没有那么多社会批评，嗯啊、嗯呃，就其实他不需要喜剧的掩护，嗯，他而且塑造了一些反派英雄的角色，就是包括黄毛啊这些和他的那个搭档，嗯。这两个人一般在中国过审的片子，最后他都会有一个好坏人，一定会没有好下场嘛，对对对？然后这两个人物在这部片子里，他们的境遇我觉得处理的还不错。其中他那个他的那个小帮凶，就在他要准备杀人的时候说：“我不跟你一起干了，我我不想有一个杀人犯的朋友。”你记得那在天台上
0: ？嗯嗯
2: ，就是他不，其实也不是要杀人，就是要把那个。呃，要把那个女生给推下去，帮她安乐死的这种，哦哦嗯、发展到这儿，我是觉得可信的。然后最后，嗯、这个黄毛这个角色还是得把他绳之以法嘛。结果最后就是他的枪走火了，对对吧？你就觉得那他肯定会因为这件事情进监狱。嗯，那这件事情是一个另外的事情，好像发展到最后总比那种一个警长出来就是很伪公正的把他们给抓了那种处理，嗯、为了过审，这个还是做的。比较巧妙的
0: ，但我这这当时是希望的这个结尾是这个这个协警这个保安死掉了，因为擦枪走火他死了，然后这两个不想伤人的这个劫匪还是意外的伤，因为他们拥有这个枪，就是
2: 那不就是这样的结尾吗
0: ？那最后字幕上面就是什么哦，那个协警伤愈出院啊、哦？是吗？我<后>、哦、没
2: 看到字幕，还有这个？哦，对啊，他被增加了一个 okay, <透>正能量<透>正能量
0: 结尾。<笑>啊， uh, uh, 就是本来给他留了一个人死或者没死你不知道的，就是估计死了的那个场景，我觉得更好。Uh、huh, <对>但是
2: 这个不影响这个人，呃，黄毛被捕吧，他非法持有枪支，嗯嗯，然后还伤了人，对对对，嗯，你你，我要告诉。告诉大家可以可以可以。可以可以
0: 对啊，就是在那个跑字幕的时候，就出现了几张照片，然后、嗯、<哼>旁边有一个小窗，就是说这个呃协警那那个伤愈、那个、出院，然后呢，这两个大头和眼镜就入狱了，然后在狱中还继续跟任素汐当着笔友，嗯、<哼>然后保持着关系这样，哦、然后大概就是积极学习，争取减刑，然后有出来了之后，嗯<哼>、呃，这个大家还团聚了什么的
2: 。OK。不过最后说一句，任素汐，呃，也，她真的是挺棒的。对。然后，而且有点《驴驴得水》里面那种感觉还保留下来，所以，就是听完我们聊天以后，我觉得第一个应该去看的就是《驴得水》，然后，嗯，然后再再看这个，你真的没《驴得水》太棒了，真的吗？我是在飞机上看的，然后就看到我笑到一个不行，然后，然后恨不得还要再看一遍。OK。嗯，他。有点让我想起《围城》，嗯，就是因为他是那个年代的民国的知识分子在一个小空间里面的闹剧，嗯、比《围城》还要就是更夸张、更搞笑。<Okay. S 1> 嗯， k 啊，索马里，你看过《驴得水》吗
1: ？啊、呃，没有，就是就是任素汐的这两部片子都没有看过。
2: 啊、哦，好，没关系，哦、我把这段剪掉就好了、啊哎
1: <笑>因。因为因为哎，我可以刚好你要剪这段，我因为你们刚刚说到那个我不是药神嘛，就是就是我、嗯、<哼>我也是因为我不是药神之后，我对中国电影又冷淡了好多，就是包括这个片子无名之辈，我有一个朋友还当时想请我去看，我说算了，还是。就是受过国产片的伤太多了，然后我是觉得他们就是在喜剧上面为什么失败，也是因为中国人也拍不好悲剧。所以如果说你没有悲剧的能力的话，嗯、<哼>你拍喜剧是特别特别呃特别拙劣的。他《我不是药神》里面他不是有一些段落是他想显得不那么沉重，稍微显得轻快一点、嗯、<哼>但是那种东西就特别的矫情，而且就是让人觉得特别的呃用一个词就比较轻浮，就是他会让我觉得这个很难笑。啊， uh, 对，甚至比较幸福，就是你哭笑不得的面对那些场景，就是他和那些那些非常卑微的小人物就要要那种那种沟通也好，或者是什么也好。总之，但是但是我又想他在另外一个层面上，可能跟我们现在的现实也差不多，就是现实也就是说，他也他他也不属于悲剧范畴，也不属于喜剧范畴，他就是一个挺挺荒诞、挺难看的一个东西。所以电影难看，也在意味着现实也就是这样子的。
2: 我觉得你对国产片的这种高要求背后也是满满的爱啊！就我对这个片子最大的认同是，我看到了他们刻画的这些角色已经脱离了宣传口径的刻板印象，而但又不是呃纯搞笑的人物，就是他还是有真实的存在的。然后他们拿着这个故事、这些人物做成的这个东西，也许呃就是褒贬不一，但是我觉得他的。这部片子给我看到还是在朝一个好的方向走的
1: 。OK， 嗯，那我应该，但是但是
2: 因为这个原因要不要去看？我我觉得是另外一回事情啊。OK，OK， 对，剧荒的时候是可以看的<笑>。那我们对无名之辈的讨论就先到这里。我想在呃元旦节或者新年前收听这个的朋友打一个小广告。关注我微博的人可能已经发现，我做了一个比较奇怪，也有一点文化土豆节目特色的，一九年的单张的挂历或者海报，全都是我在 iPad 上手绘的，现在正在预售，六十块钱一张。有兴趣购买的朋友，请在十二月二十二号以前下单。微店的链接在 ECONOMY 的啊、呃、微博，我们的微信公众号推送。以及官网 culturepotato.com 上都能找到。销售的收入我都会用来制作来年的节目，谢谢大家。嗯、行啊，那我们就进入今天的那个更主要的、更大牌的、更成熟的作品，然后甚至是更会就是青史留名的一一部作品。意大利作家、呃、费兰特他叫 Elena Ferrante， 呃，写的这个叫。我们大家把它称作叫《那不勒斯那不勒斯四部曲》，其中的第一本叫《我的天才女友》，然后又是刚刚在啊、呃、HBO 被改编成了电视剧。这部电视剧一共有八集，现在已经演完了七集，然后这个周末就会大结局演第八集。然后<对>呃，刚才我们已经有介绍，索马里其实是中译本的编辑，然后也是书和电视剧都看了，呃 Alex 也是，然后我承认我只看了电视剧，嗯、书呢，我
0: 试图看了吗
2: ？呃，书我为了感觉一下语言，我看了
0: 啊，嗯 okay. oh, 然后
2: 我我看了第一本的前十分之一啊、呃，就是为了感觉一下这个效果嗯、呃，所以还是先有请索马里能够给大家、嗯、呃，就是介绍一下这第我的天才女友这个故事它的背景设置人物大概是一个什么情况。
1: 啊，大家好，就是呃，这可能是我在播客播客里第二次介绍这本小说，上一次呃，不过这一次就是说跟大家介绍这个小说的时机也是非常的呃充分，因为现在就是说我们知道说他已经不单只是一个看过这个小说的人的。作品，他现在有了，拥有了他的另外的一一个接受群体，就是通过 HBO 来了解这套小说的人。虽然他们现在很多人才只看到第一季的一些一些集数，对这个小说的全貌呢，并不是特别了解。那我们可以说，呃。HBO 他今年拍的第一季八集，他是以他的第一本书的名字命名的。当然，就是英文他它可能翻译出来就是我的天才朋友。但是我们当时在二零一六年底在中国出版的时候，最终决定使用的标题是我的天才女友。这个小说之后还有三本，但是这个第一本可以视作是这个四部曲一个特别，其实是。用怎么重要来说都都不为过的一个引子，因为很多人可能就是就像一帆一样，你看了前十分之一，很多人看了前三分之一，会觉得，哎，怎么这个作家一直在写小时候的事情？嗯，看起来内容都是不像成人世界那么惊心动魄。因为都是一些小女孩的眼视角看出去的世界，但是其实如果说你读完四部曲，你会知道这个影子的丰富程度和它的密集程度，还有包括它其中已经树立了很多隐喻和线索，都是都是像织一张那个纹纹路一样，就是它这个地毯到最后你会发现那个重要的。很重要的一大块，就是在他开始前四十、四十页或者五十页里面，七七八八的写这个社区里面好几个家庭，他们家庭之间的一些过节，然后啊，谁的谁的父亲其实原来并不想娶他的妈妈，他的妈妈怎么怎么样，就是都都是在这些比较日常的叙述中完成的。那当然就是说，在我们。推广这本书，或者是现在国内很多呃书籍或者影视剧的推广渠道，他们会这么介绍，就是说第一本书写的是这样两个女孩从十岁到十六岁的友谊。那阿莲娜和丽娜这两个女孩就是从他们等于是一次非常嗯非常频繁的一个相遇，就是两个人在一起玩布娃娃，然后一个人突然跟另一个人说。你你敢不敢就是把他突然就把另外一个小孩的布娃娃给扔下去了？这其实就变成他们一个友谊的开始，嗯、<哼>因为他他们俩要一起去拿这个布娃娃的时候，就是要触碰到这个社区的一个禁忌，其实也是他社区的一个非常邪恶的一个力量，是一个放高利贷的一个叫唐阿奇勒的人。然后他们俩要去他们家地下室把那个娃娃拿上来，在这个过程当中，就是说我们的主角莱农，他等于是处在一个他从一开始就把自己牢牢地放在一。个。一个被动的角色上，一个跟随者的角色，然后，所以我们能熟悉这套书的读者都知道，这四部曲可能就是兰龙这一生如何面对自己，面面对另外一个女性，一个她的同类的时候，始终摆脱不了的那种被动、那种自卑、那种。甚至是仰慕，其实呃，那根深蒂固，其实最终是爱的那种那种东西。所以所以，作为一个引子而言，他从八岁写到十六岁，写他们怎么样小时候因为一个布娃娃开始有了这样的一种友谊。这个友谊的一开始，那个莱农艾兰娜就说的非常清楚，他就说这个女孩做什么，我就决定我也要跟着她做什么。这其实是呃一个非常重要的呃。认识世界的开始也是认识自己的开始，因为他等于在某种程度上是把丽拉当成他的一个镜子。然后后来他们两个人的命运就是有比较剧烈的一个分化，就是说丽拉她看起来是一个外表非常强硬、非常聪明、极度聪明，可能是社区里面最聪明的一个人。但是她的命运就是不比较可悲，她的父母、父母亲不能够让她继续读书，所以她开始还尝试通过去图书馆自己借书来弥补自己的那种。落后，但后来他就会直接的去帮莱农去辅导功课，然后然后想想让自己一直处在一个比较优势的地位。但是最后呢，就是说他还是选择在十六岁的时候接受当地的一个当时可能算是一个富二,二代，就家里开开店的一个人的求爱，就跟他结婚了。但是这个结婚背后，他就可能就意识到说，她丈夫并不是像她想的那样，就是爱情并不是那么强大。她她丈夫之前。帮助他们的时候也说过，说如果，呃，我帮你做这个开个鞋店，如果我这个一百里拉挣不到挣不到一里拉，我是绝对不会来做这个事情的。利拉的这个第一本的命运走向是比较从一个非常高音部的，突然就感觉到它走向了一个非常晦暗的低音部。那这个兰农在这个第一本里面其实感觉像是比较平淡，到最后结尾的时候稍微有点点。变得洪亮，就是他，嗯、他被他的家人给予了一个上学的机会，然后他是凭着对丽拉的那种好胜心和竞争心理，因为他非常意识到丽拉在任何方面都超过他，不管是考试还是课堂测试，还是说他们两个当时曾经有一笔钱去买了一本小妇人，然后他们两个当时对未来对自己人生命运的设想就是说我将来能够写一本小说，通过这个小说能挣大钱，但是他后来发现丽拉自己独自完成了一个非常小的故事。但是他小小时候就觉得那个故事是特别特别棒，就是他自己怎么着都写不出来。就是当你小时候意识到自己你不能，你完全不能做一个事情，但是另外一个人就很容易的做到一个事情的时候，这可能对一个对一个小朋友，对一个儿童，他是一个非常摧毁性的打击。然后，如果又是在一个女性身上的话，她可能会终身的摆脱不了一种比较宿命的那种失败感。但是兰农他反而是说，在这个、哎、对我快要说完了，他就是在这个第一本里面，他逐渐的是通过各种各样的，就是他对自己的身体也非常不满意，对自己的学校也非常不满意，但是他喜欢的男孩好像对他也也并不是那么感冒，虽然他的男孩亲了他一口。但是他什么也不代表。最后，他的男孩的父亲就是那个斯特凡诺那个诗人，还对他上下其手有，有有一些性骚扰之类的。所以，他整个青春期都是那种比较压抑、晦暗的。但是最后的话，他他去,去上了高中，而且他意识到说，当莉拉结婚的时候。丽拉可能并不是像像他想象的那样说啊，你就是过上了成功的生活，因为莱侬可能他觉得自己找找到了那种通向未来的路，所以最后的时候他就意识到他自己要离开那个非常龌龊的那个城区，离开那个婚礼，因为最后的结尾是在丽拉的婚礼上戛然而止的，所以两个人的命运在第一本里面是这样定格的。
2: 啊，谢谢索马里。我虽然从你开始的讲述里，感觉你有点想要为第一本书所谓的这个前菜道歉，好像觉得大家不要因为讲的是小朋友一些平淡无奇的故事<笑>而而对这个书有偏见。哦、其实我是完全没有的，反而对于我待我待会儿再再细说。我就对于我来说，男生读读的书里面本来有很多成长故事的主角也都不是女生，对吧？然后我是真的是第一次读一个、嗯。有一个那么强的女主角，然后他们又是小孩儿，就我能想起来的小朋友、小孩当女主角的故事，不是就是那种什么小红帽啊，然后可能或者是或者是《哈利波特》里的 Emma w a s o n 这样的角色然后从这个里面其他的我能想到的，一下就过渡到成人了，就是《安娜卡列琳娜》，一下就复杂到那个层段，所以对我来说，小朋友、小女孩的那个内心是。对我来说是个空白，所以嗯，非常的有趣，嗯,嗯，不过这个我们都可以待会儿再说。我只我只是想说，第一本还是非常精彩的，起码电视剧也是非常精彩的，嗯。呃，那 Alex， 你是又看了电视剧、嗯、又读了书，嗯，呃，你会建议我还没有进入《那不勒斯四四部曲》这个世界的听众，嗯、他们是应该先看电视还是先读书呢
0: ？我肯定建议先读书。嗯、啊
2: ，是吧？啊
0: 、嗯对啊，因为书非常精彩，书就是我是看到谁的评价是说，就是我忘了是不是是不是就你看完最后一本的时候，你看完四册的最后一本的时候，你又想从第一册又想马上翻回第一册从头再开始看，嗯哼，对，嗯，就就有点，我是在谁谁写的呀？索马里啊，是
1: 那个呃，也是上海文艺的一个编辑，不是，他是那个田潇霞，他写过那个、嗯、呃《贾马》。去年的一个长篇小说，他也是一个青年作家，嗯、然后他也是就是呃每次出来一本他就追着一本看，然后有一天看到他在豆瓣上这么评价，其实还蛮呃呃蛮蛮,蛮感动的吧？应该是，
0: <笑>对对，我觉得说出我心里话了，我是这个感觉啊，我上一回有这个感觉的时候是看完《红楼梦》啊哈。<为>
2: 啊，那你在看完书以后，那你看电影，嗯、你是觉得这个电视剧是一个？拙劣的模仿吗？
0: 没有，我看电视剧的时候会着急，我就觉得，如果是没有看过这本书的人看，<唉>呃，包括我身边有一些朋友，他看这个电视剧，他写什么呀？然后看不进去，这个是，然后就拍又说些什么意大利话，然后又在一个灰不拉几的一个地方，啊、然后我就觉得，啊、哎呀，那你们就可能会错过这样一个这个宏大的故事。然后我特别想推荐给别人的
2: 啊。啊那 HBO 它呈现的这个那不勒斯旁边的这个小镇的这个世界，和你读书的时候想象出来。呃，有什么区别吗、哦
0: ？我有点受人影响，哎，就是我我的我对于主要是对于这个看完小说之后，是对于人物的，他们在我脑海里肯定有一个模糊的样子，然后我也很想看，就是选角呀、啊、什么的，也是听说这个选角选的就是跟书里想的。跟大家想象中特别接近、特别像，但是对于这个那不勒斯的环境是什么，嗯、<哼>我好像在看书的时候我没有太去有一个画面式的想象，但是我有看朋友说他会觉得那不勒斯没有他想象中穷。
2: 对,对我老婆也是，她读书的时候就一直在为他们有多穷而感到感到、嗯、<笑><笑>着急什么，是吧<笑><对>？不，但是在
1: 但是在一九五五年的时候，那不勒斯是真的是这样穷，就是他们当时那个呃，我我以前写过一个编辑手记，就是托尼朱特他写的那个、嗯《账号欧洲》。史，这样欧洲史就把那个意大利战后说的，就是真的，你就知道说，做他的取材绝对没有超离他那个时代。他们当时真的就是大概有全国有超过一半的人都是文盲，而且可能主要集中在南部，家里是没有独立的浴室的，所以利拉都没有，就是他没有浴缸，就是他去了结婚之后才有一个房子里有一个浴缸嘛。然后可能好几个女啊，好几个子女需要共用一个客厅当成卧室，就是莱农他需要晚上把那个书桌收起来，然后那个用来做睡觉的地方。对对，但因为你说
2: 的这个是第二世界的问题，嗯、就是在一九五五几年，嗯、第三世界的想象就是觉得已经看到在电视剧里看到他们的那些公寓，<哇>看到那些上楼的楼梯有多宽，嗯、楼梯宽到还可以那么多人观战两人打架，<笑>就已经觉得很豪华了。嗯，<笑>
1: 对。那你想，但是上海的曹曹杨新春也能也能这样吧？其实因为都是一套那个制度下面的产物。对，嗯。嗯然后因为但是刚刚那个 Alex Alex 说的，我特别能够理解。因为这两天也在密切关注很多评论嘛，我是有种双重心理，就是又着急，但是也又知道说这个电视剧会给小说带来一些意想不到的读者。当然，这两种进入的路径还是如 Alex 所所说，应该是从小说来进入电视剧，因为电视剧本质上它它是一个独立的东西，它是有一个意大利新现实新写实主义的一个影子，但是它更多的是向这部作品致敬。所以如果不管怎么说，你应该是看完作品之后再来看这个东西，就类似于说，他说里的大段的，<对>就是他说里有一半的内容应该都是莱农的这个人的心理描写，那那导演能够放到电视剧里的可能就只有几百分之一或者上千分之一。嗯、呃，本质上的话就是说结构有点不一样，因为我们原来会特别容易跟随这个主角的叙述进入这个故事，但是其实，在电视剧里面，你不管怎么处理的话，呃，我们都像是一个比较的一个第三者，就是你很难有一个沉沉浸式的一个阅读的体验，嗯、<哼>对，这、就是一个很大的不同
2: 。就我翻的这些书，嗯、呃、的这些部分，我觉得这个书的那种比较短的章节啊，这种写作模式还是比较适合拍东西的，就<对>就它不是一个呃对。不不可能被搬上荧幕的作品啊，他还是蛮适合的
1: 。但是其实你就想想，很多他，呃、我觉得可以用一个类比来形容，就是说他这个里面的损耗，就跟托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》被拍成电视剧也好，或者电影也好，那种损耗是一样相当的。嗯、是是是因为因为托翁里面那种那种议论和他的就是大段的，就是等于是你不知道，感觉像是上帝在接着他的手在写的那些段落，就是非常的上帝之眼的那种视视角，就是已经被损耗了。那这个里面损耗的就是说。是他费兰特那种对对结构的非常精确的那种推进，还有包括说他对他对他对读者的心理是非常了解的，就是他他的文本本身就是带着那种非常跳动的节奏，然后又是非常的抓人，就是他等于是会把你吸附在他的文本上面。但是电视剧其实比较，除非你说像美剧里面，它是现在流行的那种黑色黑色的，像美美剧呀，或者是刑侦剧啊、呃、那些，可能会让你有这样的感觉，但是。嗯，现在的话就是说，从前第八集而言，呃，它是比较考验耐心的，对
2: 。因为作为没有看书就看了电影的人，啊、我是很愿意把这个电视剧看完了再看书的。嗯、虽然说有一方面你的耐心，就看电视剧必定快嘛，啊,啊，就比看完一本书甚至或者四本书要快很多，嗯、所以你不妨先花一天时间把电视看了，然后你就带着这些人的嘴脸也好，嗯、或者是他们的。内内部装修也好，再去看书，我是更喜欢这样
0: 。但你知道，我看完书之后再看这个片子，有一个很爽的一个地方，就是他那个片头不是很长嘛？他的片头是 N 个全家福的照片，然后你在看的时候就想，哦，这是这是这应该是索拉拉家吧？那应该是恩佐家吧？尤其是前几集，就是他还是少年童年时期的时候，然后他那个片头放的是他们长大了的。对，然后我就每集都很专注的看片头，在猜这是谁家，这是谁家？
2: 几幅肖像，我老婆说都完美的呈现了这些人的核心性格。虽然我看。不懂，<笑><笑>嗯，就他们不同人的 pose 和不同，而且
0: 我觉得也有点像书的那个这个这一套书的开篇，不是还也有一个像是那个什么人物表，人物表这种东西不是很复古的、嗯，对对对对对，东西嘛，然后书里面是有的，感觉也是、嗯、那个也是各种呼应那个结构上面
2: 。我有一个问题是想问，因为这本书它就是你刚才说。在中文里面翻译是莱奴和莉拉，是吧？莉拉。莱奴
0: 和莉拉。莱
2: 莱奴和莉拉、嗯、这两个人的，嗯、你觉得他们的关系那么吸引读者，是因为、嗯、特别是作为女生来说，嗯、是因为你们生活中都有很类似的关系，嗯、还是说他们的关系太奇特了？嗯<笑>
0: 我觉得我很很容易想象，就是女性友谊之间的有一个你很好的朋友，然后你们之间有有一些嫉妒，然后有一些竞争，然后又有这个爱和信任，然后有时候又有猜忌的这种感觉。而且我有些又觉得，就是丽拉那个你，你你非常想成为丽拉，然后你觉得，嗯，她的那个聪明才智，然后然后她的她的性格，她她她对这些权威啊，还有什么对于男性的不屑一顾的这种，嗯,<哼>嗯，但是最后好像你还是莱侬的那个感觉，就是你无法成为就是你其实比
2: 较就是、嗯。认同莱农的角色是吗？我
0: 觉得我带入的是莱农
2: 。呃， <Okay. 笑>索马里，你带入的呢？<音>
1: 哦、呃，我觉得，因为因为我们只能依靠兰图的叙述来进入这个故事，所以基本上，嗯、呃，带入是不可避免的。但是我我阅读的过程当中，我并没有完全没有想成为利拉，因为利拉利拉也好，或者是其他人也好，嗯、就是他所有的这些东西，在我心里好像像像像是一个象征，就是他其实是一个人跟自己的有限性的那种抗争嘛。然后兰图他本质上是一个在各种阻碍和压力和。最致命的那种自卑感当中去获得平静，其实是去找到自由的那个人。所以他这个通他走向自由的这个路，就会让我非常的认同。所以这个也本质上是说，很多包括导演，就是那个萨维里奥科斯科斯坦佐科斯坦佐，他自己就是说，他为什么那么想拍，就是是从。他从零几年、零七年的时候，他就想拍克菲兰特早年的一个小说，是讲一个女人、两个女人在沙滩上啊，跟布娃娃、跟女儿之间的那种故事。但他当时觉得改变难度太大了，所以虽然当时出版社也好，或者菲兰特本人也是同意的，但他最后在最后的时候，他还是放弃了，他觉得他自己拍不出来。然后他到到就是一六年的时候，就是决定 HBO 决定要拍这个电视剧了，就找到他嘛，说就是作者本人也非常愿意你来拍这个。然后这个导演他是怎么来说他对费兰特的喜爱的？他说他觉得这个作家写的是一个非常普世的情感。他自己作为一个男性，他看到利拉克兰农，当时因为兰农自己。对自己的学业不是很有信心的时候，他就感觉利拉在在那个鞋架鞋铺里做鞋子，然后跟恩佐啊，跟那个李诺一起设想将来能不能扩大生产，嗯、然后让自己财富自由。嗯、他觉得那个生活才是有意义的，是具体的，是可感的。他的然后导演说，他作为一个男人，他从那个故事当中看到了自己。呵呵但是但是那个采访呢，没有没有特别深入。但我想是说，嗯、呃，包括很多男性作家也好，呃，男男性作家。和女性作家都为这个作家，就是都为费兰德本人去去编织故事，尤其是编织情感的能力所震惊。因为他其实这个故事，他是一个他把很多不可说的那种情感跟欲望，其实已经给你逐渐的推进到一个可以说的一个地带。就是为什么很多人会觉得爱很很爽，或者是觉得停停不下来，觉得很激动。包括我，我有的时候，我我看第二、第三本的时候，经常就是一个人坐那里，就觉得气都呼不出来，就有那种感觉。有一些段落，就是其实他是他是在捕捉你的情感和你的心理。所以在这种程度上面说，呃，认同一个角色其实本质上是不是那么重要？在电视剧的时候是另外一个层面，就是很多人会因为一个人的脸，然后认同他，就是尼尼诺很帅，恩佐很帅，然后很可爱就认同。但是这跟小说里那个认同可能是两种兴奋的那种区别、嗯。我觉得恩佐有点太帅了。
2: 对，他们里面的很多人，就其实我最不明白的自卑就是呃莱农，他莱农是他的全名 Elena 嘛啊， e Elena Elena Greco 这个名字就是海伦，希腊的海伦的意思，对吧？嗯，然后他的这个样子在我看来也是非常，就是完全出自于一个古典雕像或者是波提切利笔下的一个样子，古典美，我就不明白他自卑啥。
1: 他觉得自己鼻子、嗯、鼻子太大，太胖。他觉得自己像一个什么发一个发酵的一个披萨面饼。他觉得丽娜的丽丽娜的那个细长的小腿是那种，就是是一种少女的敏捷的那种美。他,他自己没有这个东西，嗯、他就觉得特别自卑。包括学习上，嗯、首先他那个是智力上的一个摧毁，就是就是你自自我感觉很良好的时候，突然意识到有一个人是你一个无法无法触及的那种优秀，这种这种这种,、嗯、这种对这种自卑感是是比较摧毁性的。对，嗯，但是在我
2: 的眼中是没有这个问题的，<这>而且我推荐这个剧的另外一个原因就是，我觉得呃莱农这个演员长得太像那个 Ingrid Bergman 了
1: ，啊、嗯呃哦、对，然后以
2: 至于看第一季的时候，我都觉得<对>啊这是 Bergman 在。<笑>在演这部剧，好像他活了以后又来演，就是另外一个维度的爽感，就是
1: ，起码看头两集的
2: 时候，我都是、嗯、就是他青春期以后
1: ，你这个视角不太对形，形象的投射，嗯、对。嗯嗯、
2: 对<笑>但回到两人的关系，我我会觉得利拉非常的嫉妒莱农啊，这不是一个、嗯、一边倒的关系哈，
0: 嫉妒、啊、他们上学，<对>嗯
2: 嫉妒她能或者长得好看，<对><笑>回长得好
0: 看到。就是小时候他们有，就是包括在选角的时候，少少女时期、女童时期，还是莱农的小演员更漂亮一些嘛？对、嗯<哼>。然后，那就是他们不是有一个谁先来月经的那一场戏嘛、嗯？对对对。我觉得那个特好，那个完全能表现出来。丽拉她因为她她她发育没有那其他的女孩快，嗯、<哼>然后他们都来月经了，她没有她的那个怎么说，就气气不过，然后又要逞强说说另外一种。怎么说的这个心态？嗯、然后到小说里面还是他们舞会那那一次，就是到谁家？嗯，就是一起跳舞那次是丽拉，就是开始发育，然后绽放之后，成为所有人都看着她，然后她有多漂亮什么什么的、嗯、那。嗯、但我觉得那那个那场戏很关键，但是我觉得拍的没有我想象中的那么闪光嗯，嗯<是>电视剧里面。
2: 对对对，我我当时也不理解为什么一村子的人都和他相爱了
0: ，<笑><笑>没在哪儿是吧？但你开始说就
2: 是开始来大姨妈的时候，哦、意大利人也是叫一个 flow on flow， <笑>然后、哦、字幕上是这么写的。对，然后<对>呃，你刚才其实我就让我想到，也许在他们两人的关系中，这个行为模式就这个关系模式是反复反复出现的。就是丽拉虽然特别聪明，嗯，但是好像。就肯定对任何人来说，就是你的智力不能满足你的全部嘛？你还希望你有最棒的男朋友、最棒的老公？你希望你先来月经、胸更大？就把这些都作为一个比喻来讲啊？<笑>就。我不知道后来是不是这样，索马里就其实对利拉来说，他的智力上的领先并没有真正的让他感到安全<对>或者怎样。嗯，呃
1: ，对他，他们两个可能就是是一个内外颠倒的，就是利拉看起来外表非常强硬，但是他有一个呃后面四本不断贯穿的那个主题就是界限消失，界限消失这个、嗯、呃。他真的中有人只能翻译到这个程度，然后很多人也很难理解。但是其实的意思就是说，这个在这个女孩看来，所有的一切都是非常不稳固的。他知道就是所有人都会留不稳固、嗯、是吧？嗯，不稳好像电视剧也有
2: 一集的名字就叫、是“界限消失
0: ”对对是嗯
1: 是。是是是挺美的，但是就说明他的世界观就不会像兰农那么坚固。因为兰农他觉得通过语言也好，通过学习教育知识是能够建立一个。建立一个坚固的东西，能够让自己在里面比较安安稳。但是利拉他，他有的人或是有有的书评就把他比喻成是造物主，有的人是把他比喻成巨人。但其实本质上他是一个特别，他是一个特别害怕风、害怕那种变化和风险的人。所以本质上这种东西
2: 难道不是来自于他对人生其实比莱奴有更多洞见吗？因为。对，就是讲他们小时候很多上课的，一直第一季里面就是上小学、上初中、上高中，对、呃，虽然通过努力哪拿都很优秀，能够拿 A 啊什么的，但是好像他学的<对>他无非就是语法好，然后死记硬背的东西很多，<对>你很难。嗯、当然那个年龄你也很难要求大家能够批评的眼光来看他们读的故事，嗯，就是他，我总觉得他其实都不太理解，就是他就是。因为老师让他来讲什么都是讲语法，啊、嗯，反而丽 i 能够呃。呃，画龙点睛，或者是马上找到问题的关键，是新手拈来的。呃、对对对，对
1: 嗯、因为这丽娜她她是一个对，她她是用了另外一种东西，就是她对知识，她没有，她是一个利用型的，就是她能够迅速的掌握一个东西，然后去把它运用、嗯、运用到去。然后兰东自己觉得一直没有这个能力，他只会就是 copy， 他、嗯、<哼>只会 copy， 他只会他、嗯、只会重复。但是丽娜她是你能看到一个人是能够如何利用到自己的智力，这个当然只是体现在第一本、第二本里面，他的人生后来也也。也没有那么顺遂，但是呃，我想说的是，这个剧如果说在有的书评里面，就是文本对文本的批评，会说这是一个反映了一个知识的局限嘛，就是在因为他们两个人就是自卑感也是交错的，就是丽拉有的时候也是会觉得说莱农是那个成功了的那个人，他有的时候是真的比较衷心的这么说。对，嗯，因为因为这个时候知识有的时候它也是有自卑的东西，有的时候在另人生另外一个时候它是又它又是一个武器，它是一个什么？对，当然就是说，知识会能够让莱农去写，嗯、呃，比方说关于就是他后来给尼诺投稿的那篇文章，但是很多重要的东西是利拉赋予他的，就是一个、嗯、一个漂亮的句子该怎么写、嗯，精神性的
2: 东西是，嗯，
1: 对，就是就是你说他其实就是说知识他并不是一个全部的一个一个财富嘛，就是他知识要加上一个东西才是一个更完整的东西，然后莱农只有知识的一部分，但是利拉拥有他另外一部分，嗯、所以这两个人是有点有点有点有点像一个碎片一样。拼被拼在了一起，
2: 嗯，而且我不知道中国的，特别是中国的家长在看第一季的时候，会不会就其实里边有那种家里他们都是家里比较家境不太好的人嘛，或者那个时候环境、嗯、就是面临着小学读完就不要读中学了，嗯、要回家里帮忙或者是去打工这样，他们好像没有中国人那么崇尚教育，就并没有说要把所有的家里的资源都拿给小供小孩读书。
0: 那供的也是男孩啊，哦、肯定不是女孩。对，
2: 就是也不能对啊，嗯、因为他们是讲女孩，所以也不供女孩去读书。<对>然后另外一方面，当他们做出了牺牲以后，让他们去念书，我又觉得那些女孩，他们就学的是拉丁文和古希腊文这种很难变现的<笑>、呃，对吧？这这种知识，我又觉得啊，好就是。我又觉所以不让他点，对，我觉得有点浪费钱啊<妈><笑>、
1: 嗯
2: 。然后在另外一方面，我又觉得家长即便愿意支持他们读书，仅仅是希望他们能够找更好的工作、嫁更好的人。但当他真的变得很聪明的话，嗯、又会回来威胁到传统的价值观，或者是家长其实是不想他们变成特别自我主张，嗯、因为他们俩，我只看到第一季啊，嗯嗯是有蛮多女权或者自我意识觉醒的影子的、嗯、，Alex， 你可以举一些例子吗、嗯
0: ？哎，但是但是莱农实际上他他的上学他成功变现了呀。他写了小说，卖了钱，嗯、对对对。对对然后他妈妈每天可高兴了，他要在城区里面宣扬我女儿有多成功，然后还嫁给了一个大学教授，然后我女儿的书卖了很
2: 多，什么什么的。嗯,嗯 ，OK， 那这是我不知道的
0: 。我是觉得就是从那个我印象特深的那集，就是帕斯卡莱，嗯、<哼>就是那个他家是。
2: 就共产党人，嗯
0: 、共产党人那个帕斯卡莱，嗯、然后去到里诺他鞋匠铺子，然后要带他们去干嘛？然后那帕斯卡莱第一次萌生对于莉拉的好感的时候，然后他看莉拉的那种充满爱意的，然后有点仰慕的那个表情，但是莉拉就好像没有接收这个讯号，但是。莱农在旁边看在眼里的的那个感觉，嗯、<哼>哎呀，我觉得特能代入。就是我是我是对于异性对于那个的眼光非常敏感，然后有时候我会觉得那个目光会落在我身上，嗯、<哼>但是如果那个目光没落在我身上，落在别人身上，我更敏感。嗯、<哼>就是居然没落在我身上的那个
2: 感觉，<笑>因为那是莱莱莱农会错意了嘛，对吧？
0: 不是不是，莱农看得出来，帕斯卡莱喜欢丽拉，而不是
2: 不,不是喜欢他。对对对，他当时以为是他和帕斯卡莱的一个约会。
0: 嗯嗯、oh, oh, oh, 嗯，好像是开头是那样，然后结果完全别人
2: 只是找他带路而已。
0: 什么碧华小姐？嗯,嗯然后那但那个就是丽拉一直是对于这些男性对他的好感，他根本就是不在乎、不 care 的。也不是，
2: 哎，我怎么感觉他其实是深深的享受吗？不是，他是记下来了，然后以后加之利用。<笑>
0: 嗯
2: ，他更像一个。呃，《延禧攻略》里的那个那个人的那种感觉，<笑>嗯
0: 嗯，那他尤其是对于索拉拉家人的，对于他想要对他示好，想要跟他求婚、<是>买他的鞋子
2: ，这我就得问一下看过小说的人，里面有没有关于？但是、嗯、小说是通过莱奴的视角写的，对吧？所以也也受限于莱奴能够理解到什么程度，理解利拉真正的动机和他的心机。嗯我不知道到后来几本的时候，莱奴长大了以后，他在回看这些事情的时候，他会不会觉得莉拉其实是心机城府非常深的一个，有这方面的讲述吗
0: ？我觉得他一直有在怀疑啊、嗯，这些和包括他们对于跟尼诺之间的感情，嗯,<哼>嗯然后我觉得有的时候他对于就是刚才索马里说莉拉有些时候是真心的在羡慕莱农也好，然后是觉得他更。更成功，然后更过得更好也好。但是我印象中，在那个文本里面，莱农都是带着怀疑在看，在听他说的那些甜蜜的话呀，<吧>什么什么的。
1: 嗯
2: ，因为一开始在学校里就有一幕是，他们就在谈论说，好像丽拉可以控制自己发挥的水平了，就是想赢就赢，嗯嗯想输就输。所以我就感觉丽拉和他们全村子的人打交道，都是都是那种降维在和他们打交道。<笑>对，他<笑>是另外一个维度的，是有有有,有
1: ，是他他的智力非常的、嗯、就是。呃，让他从小就能明白很多事情，然后能够花有很大的好奇心去了解这个社区真正的那种问题，所以他会比莱农更愿意去问帕斯卡来说：“哎，我们这儿以前放高利贷的是怎么回事儿？”然后那个索拉拉的家的钱是怎么怎么来的？包括呃、嗯、黑手党啊，是这些东西。黑手党是什么？对对对，他其实是一个呃对对,对真的问题比较敏感的一个人，然后包括说他最后。到第三本里面，他就是可能跟恩佐最早。开始学习计算机，并且改变这个，嗯、然后到第三本里，他才很短暂的成为了他们这个这个程序非常重要的一个人，重要到连莱顿的妈妈都觉得说，<错>哎呀，莱顿你读了这么多书没什么用，你看利拉他现在在我们这儿就是说话有人听，嗯、然后连谁谁谁都很怕他，就是对于那个程序的人而言，成功一看是这个样子，但是但是我们也知道说，这这这个巨头应该不成问题的，就是他到第四本的时候，他的孩子因为可能。别人本来想绑架的是兰努纳尔的女儿，嗯、但是其实就最后是认错人了，所以就把这个他的丽拉的女儿去绑走了。之后，呃，小说也很快走向那个结尾，就是说我们知道丽拉会把自己变成像一个流浪的人一样，就是他。嗯对，但是其实他的，他只有到最后快要爆发的时候，他才会跟兰农说：“难道你从来没有怀疑过，人家想绑架的是你自己的女儿吗？就是并不是我的女儿。”然后兰、嗯、农在那个时候，我觉得就是读者跟这个跟这个兰农一样，就是感受到极大的震惊，是因为就是我们意识到说，呃，我们其实并没有。完全不了解这个人在想什么，就是哪怕这个人他日复一日的住在我的楼下，我都并不并不知道他的脑子里在在跟我在跟我想的是这些事情，所以所以我觉得那个。呃，费兰特他说有一句话，他有一个谚语，其实可以跟读者分听众分享一下的。他就是说，友谊是一个特别浓烈的东西嘛，就是你正面的、负面的感情，永远是在其中是一个沸腾的状态。他说，就是跟朋友在一起的时候，上帝看顾我；跟就是说，跟那个跟敌人在一起的时候，我看顾我自己。就跟敌人在一起的时候我，我我其实是非常的、非常的那个。呃，还有一些办我，我我我知道是对谁是我的敌人，但是跟朋友在一起的时候，只有上帝看顾我，因为上帝只知道，他就是说上帝只知道我朋友朋友脑子里的看法，其实上帝不知道我脑子里的看法，就是我跟我朋友在一起的时候。嗯哼所以其实他就是把这个这个谚语其实挺好玩的，我有有机会能找到原文再说。但是他就是说，就是说你在友谊里面是有一个彼此绝对盲目的地带，是一个无视的地带，嗯、那个地带是很危险的。然后，然后可能只有上帝知道，对对，就是连我朋友都不知道我脑子里在想什么，是这个意思
2: 。你听懂了吗？我开始有我听懂了，我,<笑>我后来又觉得我没有太听懂。啊、
1: 嗯呃，没关系，你可以你可以解答。大家、嗯、反正就是说彼呃。有一个，有一个，就是我跟跟朋友相处的时候的那个我，其实是我朋友完全不认识的那个我。对，嗯、有一个这个东西存在
2: 。因为索马里听你聊，就是谈到这本书的时候，你能很快的就去呃引述非常多呃就是细节对话场景，然后就让我想到，可能这本书的一个取胜之处，就是他对这些方面的刻画很真实，或者是很很真的能让你呃就是打动打动人。或者让你思考
1: 啊，呃、<那>其实不单是我，就是喜欢这本书的人一定会被他的一些句子，就是你忘不掉他，他那个描述那个东西的方式。嗯、他不是用一个很长的呃论那个讨议论来完成，他就是用一个很短很简单的句子，就会让你一辈子忘不了他那个描述。嗯
2: 、就是很难<但>很难
1: 模仿，对对对。对
2: 明明白，那如果我们回到更长的视线来看整个整个利拉的一生，因为听你说，其实她更像是一个主角。你刚才也有提到她的结局并不是那么好，虽然中间你说第三本书还风光了一下。那、嗯、我就这有点让我想起那些风光过的女主角，不管是啊包、呃、法利夫人，还是安娜卡列琳娜，还是我们上一期还是上上期讲的《名利场》里面的那个女人，最后。当然，这些都是男人写的书，最后他们的下场也都不好，甚至在很多歌剧里，女主角还会死掉。你觉得这个费兰特他写的这个莱拉最后的结局，是他对莱拉做了一些什么判断吗？还是对社会在控诉，还是怎样呢
1: ？哦，没有，绝对没有对社会的控诉，他也没有说莱拉这一生是因为他没有受到教育，什么什么。他，他本质上就是他也不是一个新写实主义小说，也不是那个流派。嗯嗯，写的还是基本上是非常超越时代的那种，就是,就是一个,个体。就这样，对，他就是一个非常非常呃高贵的一个个体的命运的问题，他<贵>不是说。就是说，他把这个个体的命运的问题用四本书来来来来剖析、来反映。这个并不是说反映哪个时代，反映战后意大利那个东西。它其实是一个非常高贵的史诗的问题，嗯、<哼>因为它它不是说，嗯、呃，它也不会存在一个过气的问题，因为任何一个时代的人读到它，会仍然一样的兴奋，因为它因为它本质上是非常个体化的东西。嗯哼。因为这个个体化的东西就跟刚刚那个谚语一样，就是说，你有什么感受，可能永远只有你自己知道，你的朋友也不会知道。就是，就嗯、这这这就是一个非常封闭的一个阅读体验。就当然你可以跟你的朋友说，就像 Alex， 你可以跟你的朋友说有哪些东西你特别特别喜欢，但是一定是有一些话你永远不会跟别人任何人说的。它它会让你唤醒你体内的那个东西。
2: 所以他本质上
1: ，呃，利拉也好，你不要把他的命运想得有那么重要，就是说，啊、呃，他最后结局怎么样，并不是的。他其实本质上是在是在说一些非常不可说的东西，嗯，就是关于他命运，就是说，呃有人把他比喻成那种女性命运的奥德赛。那其实荷马史诗他、嗯、说的也并不是说谁打胜打败了谁，他其实说的是人跟自己的偶然性，或者是说人人跟自己的出发地的那种关系。这个小说也是一样的
2: 。那你觉得利拉是一个自我意识？是很清醒的人吗
1: ？呃，就是在掌
2: 控自己的命运上面
1: 、呃。因为这个小说比较特殊的一点就是说，丽拉这个人，她是。通我们通过莱农才能认识他的，所以所以就是说，他他的那个独立存在性也没有那么的强烈。就是在我的阅读过程当中，因为他是一个代理的代理的角色，就是呃，莱农通过莉拉这个人认清楚了自己的这个 subject 这个主体的东西。所以莉拉某某种程度上是一种媒介也好，或者是是他的一个呃爱的投射对象，因为这种爱是等于贯穿他的一生嘛，是一种非常本质的爱，就是。他会去非常，呃，那在后几
2: 本书里面，当他,他们都成年以后，有没有莱农和利拉之间的对话来啊？ Uh, 呃解释一些之前的事情，或者呃证实呃莱农的一些观一些理解是对的或者错的，
1: 因为因为基本上会有很多很多很多对话都是，
2: 嗯
1: 、但并不是说用来证明或者反对莱农说的话是对的错的，而是呃他他们在任何一个年龄层层面说的话都是很能反映他们两个在那个年龄层层层,层那个层次的一个成熟程度。莱农后来说的话也好有也哎呀这个话怎么说呢？白龙
0: 总是在转述，就是他后来跟着离开那不勒斯之后，然后就是我记得小说当中经常会过几个章节，他在讲他自己的故事之后，然后他说现在我要跟你们一股脑的讲利拉从几几年几月到几几年几月发生的所有事情，<笑>然后实际上是这样的，啊、然后但是在看那一段的时候，我觉得特紧张，就是、
2: 嗯、这些信<笑><她>这些的信息来源是哪里呢？
0: 他说：“就是他跟丽拉好久不见之后，然后或者是通过一个别人的转述什么，然后他就知道了在城区， <Okay. S 1> 然后在丽拉身上发生了这样那样这样那样的事情。嗯”啊，那但是
2: 这些转述其实距离就比他们小时候亲眼所见远了，对吧？其实，嗯,
0: 嗯，是远的，是一个
2: 。那那阅读其实体验是不是就会不不那么一样了？和第一本书，嗯
0: ，后面就觉得情节会特别紧紧凑和紧凑嗯,嗯，就是。逆转的特别多
2: ，OK， 嗯，
1: 嗯<对>他的那个逆转很多时候是心理上的逆转，情节倒其实还好，嗯、就是他，所以他是一个很心理的小说
2: 。我还有一个问题，嗯、就是这也是一个有点男性视角来看的问题，啊、就是他们俩这两个，起码是 Lila 这个人，在小时候，他明显是他们全村子里最聪明的一个人，嗯、对吧？然后不管他上不上学，他都是最聪明的。那但是这个聪明真正体现他在他做的事情上面，嗯，特别是在他比如说谈恋爱的选择呀上面的事情上，他为自己争取来的独立，就是不要父母为他做主，但他自己做主的，在我看来又很轻率啊！你我我先说完，然后那个索马里再再指出我我的那个问题啊，就我就觉得他一方面很聪明，但另外一方面好不容易争取来的自由使用的，在我看来又。有一点轻率，嗯，然后我也不知道这个行为模式会不会在之后也是反复的、反复的出现，还是说他选择跟那个黑帮的人结婚是一种自我保护，还是，嗯，他就是
0: 要摆脱贫穷。嗯,嗯，然后他也是看到他哥哥李诺的，他那个界限消失那一次，就是贫穷把他的哥哥就变成了另外一个人，然后以及他们这什么鞋鞋铺做鞋子事情，所以他最重要的事情就是摆脱贫穷，然后他就通过嫁给这个人来。所以他就已
2: 经都评就权衡好了以后做但、嗯嗯，但
0: 他的才华，他聪明，全村最聪明的人就是体现在他做什么事情就都做的非常好。OK， 做鞋子也好，然后他将来会也是他又是个艺术家， uh huh. 然后他又是个程序员，你会不会看到、uh huh. <笑>多期发展做什么什么行，新手拈来那种
2: 。但是他为什么永远都会需要去做一个新的事情呢？嗯、就是他还是
1: 嗯
2: 有不满，这就这,就这就是
1: 这就是智力聪明的人的那个吧。就是，对,对，然后<诶>包括兰诺为什么觉得他莉拉是给自己诅咒是吧？你是想
2: 说是、啊
1: 是？是因为他觉得他自己,、啊、他他自己很多人问题想很很多时候思考问题不清楚，没有表达能力，但是他在经过莉拉的提醒点播。刺激，他就他就能够把这个事情，就像你写文章一样，有些人写文章毫无章法，但是他可能在这个人帮他梳理一下之后，他写的文章就有了章法，就有了那个东西，那个东西是兰兰登自己，他他会用大概几十处都都表明，就是呃遇到这样的情况的时候，他就是一再确认就是利拉的那种那种智力和他的优于他的地方。对，嗯，就是拉赋予一种能够，他并不是说一个赋予一种秩序感，而是说他是一个，他能够带领他提升，就是就是跟浮士德里面说某种程度是类似的，因为他能够帮他的智力、理解力和应对生活的能力都获得提升。嗯，利拉的那种强大也体现在就是说他能够把街区的矛盾为他所用，然后他又利用这个矛盾在里面开拓出一个新的秩序出来。对，是这样子
2: 的。那那个莱农不会觉得。他一直都在被利拉，我都不知道利拉为什么要和莱农成为朋友。嗯，他们是利用关系嘛？对你，你也不知道哈
0: 。我也好奇。<笑>嗯，
2: 索马里老师呢？你觉得？我利拉为什么会是？我
1: 我就是、你我这个问题，我觉得我也不能回答。你问了一个特别好的问题。嗯、<笑>
2: 对，嗯
0: 、他为什么没跟那个他们其他的那些有几个女孩成为朋友是吧？嗯，是而是莱农，
2: 嗯而。当然，我觉得他们俩是那村子里最好看的。一般来说，我觉得身高差不多的和,和颜值差不多的人容易成为朋友。对，但我不知道能不能回到开始索马里你介绍的那一幕，就是他们两个人都有两个玩偶，然后他们把那个玩偶扔进了一个下水道还是一个地下室，相当于深渊。嗯，这一幕似乎是包含了很多寓意和含义的，有吗？就就这个、这个，就他们说当时要交换一下互相的玩偶，对，然后拿着以后不是玩，而是把它扔了、嗯、啊，这是一个挑衅<第>还是一个就
1: ？对，应该是个挑衅，他也不是一个说设一个局啊或者什么之类的，他就是就是他就是一个不受别人意志束缚的人，就是他想干嘛我就干嘛，那我就把你这个东西扔进去，嗯、<哼>然后然后那个被动的那一方突然也觉得说、嗯、<哼> ，OK， 那你怎么你你怎么做我就怎么做。其实是一种跟随嘛，嗯、就是谁先扔下去，注定了这个故事，嗯、谁处在一个主动的地位
2: 。对，然后我就觉得是在那在那一幕，他们一生的那种主次关系就，嗯、没错，<笑>就决定了。嗯，是，嗯，
1: 是嗯就是，嗯、
0: 就但是很。嗯，很诡异的不是他们一起去海边翘课，去海边，嗯
1: 、但是是
0: 莉拉想要回去，啊、就说不往前走，我们不看大海了。莉拉说：“我现在就要回家，我不想被雨淋湿什么。”然后莱昂东说：“你不去，<对>你你看海，反正你总是会被淋湿的。”那这个也是那个隐喻，就是莉拉不会离开那不勒斯，是吧？对，是这样理解的。<对>是的，他、啊、就一定要回去
1: 。嗯，是的。啊、呃，我们说到这个电视剧嘛，说到电视剧的时候，就有一些东西，他会把把有一些文本里面不是很文本，它有那种模糊的魅力嘛，就是呃怎么打架的文本不会跟你写这个社区的人怎么打架的，但是那个我们可以看到前三四集有很多很暴力的瞬间，就是类似于那个、嗯、呃啊帕斯卡尔的爸爸木匠被人打，被放了高利贷的人打，因为他没有钱还或者是什么之类的，包括说后来安东尼奥他的妹妹，嗯、这个街区里面比较龌龊的那种。暴力就是呃，安东尼奥他妹妹艾达，就是他妈妈不是那个疯寡妇嘛？嗯、等于在街区里面所有人都、嗯、所有人都有点看他们笑话，嗯、就是比较弱势的那一方。然后艾达。就是被索拉拉兄弟就拉进那个汽车里面带他去兜风，嗯、其实其实等于是去去性侵犯、猥亵<性>他。性性侵犯或者性猥亵。后来就是利拉的意思就是说，莱蒙根本就不理解这是为什么，他们为什么会选艾达嘛。来，然后利拉不就跟他说，是因为艾达就是说她没有爸爸嘛，她她在这个家街区里是一个非常弱势的一个女性，是一个她她其实有很多暴力的东西，嗯、电电影电视剧会这个比较清晰的显示出来。然后关键的时候是。呃，类似于你因为你们刚刚说到那个大海，就是他这个电影的空间感也蛮有意思的。就是你还记得他们两个去兜风，那个车可能看了一会儿会儿就到了大海边上，然后丽拉就回头看了、嗯、<哼>看了一下那个大海。其实我当时看的时候，也我也就意识到说，他那个时候也意识到说，小时候对他遥不可及的那个大海其实挺近的，然后莱农可能更比他更早意识到了这一点。对，因为蓝龙去读书的时候，他爸带着他去，去他,他第一次看到大海嘛。然后他当时丽拉可能还没有看到那个大海，但是其实那个大海在这个电视剧里面，就是说它其实就是一个近在咫尺的东西
2: 。但这个是电
1: 视比文本更能够去啊、呃，让你去嗯、呃、回忆一些东西，确认一些东西的一个优势
2: 。对，嗯。OK， 那因为时间的关系，我觉得今天我们关于《天才我的天才女友》这本书或者是美剧就先聊到这里，然后呃，待会儿录完了编辑推荐以后，如果还有时间，我们还可以再继续交流。
0: 嗯，那我先说，嗯、<哼>我最近有看到一个 YouTube 博主，也是一个特年轻的一个姑娘，她叫 L Mills，、嗯、<哼>然后她的 YouTube 是 L of the Mills， 啊，后这是她其中一个 YouTube 频道。怎么怎么拼的呀 ？L 就是 E L L E， 他名字，然后他姓 Mills，M、哦、I W L S 啊、哦， <S 对，然后他是他她,她应该是个是个 Millennial 千禧一代，他应该是零零年。零零后，要么就是九零后，很后面的，嗯、<哼>他就是那种从小大概从机器人开始，他就开始玩影像，来来就是拍东西啊什么的。然后他现在他是一个 vlog 博主，嗯、<哼>但是他又跟其他女性博主不一样，就是他的每拍的一个片子，然后他那种叙事结构，他是按照一个 short film 来来拍他的他的每一个想要表达的事情。嗯、<哼>然后他又是一个特别互联网人格，嗯、<哼>然后他还曾经就是他。嗯，他应该是也没上大学什么的，就是、嗯、<哼>就是辍学在做这个事情。然后他又他又有一个 mentally breakdown， 然后他就作为一个 YouTube 不他在做他很喜欢的事情，然后每天都在拍这些东西记录他。然后有一次他就 breakdown， 他就觉得我做的是在是是做些什么屎，然后我一点也不快乐什么的。嗯就是一个是她她的影像表达，然后她的叙事特别天才，嗯、<哼>然后还有就是，我就看到这些年轻有才的女孩，我就觉得特别激动。压力大
2: 哦，激动不是，<笑>我就觉得特别激动啊！嗯、<哼>而且我
0: 觉得我小时候这样的女性榜样太少了。就是如果给我多看到一些杰出的在做成功事情的女性，而不是一个美美的一个女明星、嗯、<哼>一个女演员，这样会对我真的有很大的激励。我会、嗯。要求自己更严格一点，或者觉得自己能做但是，我我
2: 现在正在 YouTube 上面翻啊，嗯、我觉得很好啊，就是他有很多不拘一格的事情，嗯、就比如说。他的很多焦点图都是在 iPad 上乱画的、嗯，就和文化图都的风格一样。<笑>但是他也不是，但是我就发现，呃 ，YouTube 博主有一些常规的话题，就是拉粉的话题，比如说我出柜了，嗯、
0: 对对对对，他也
2: 做。然后我能想到的还有一些话题，就是、嗯、我从 BuzzFeed 辞职了，然后还有就是啊、呃，我要停更了。我为什么恢复了更新？<笑>对对对。
0: 我跟我男朋友一起在 YouTube 里面说我们分手了。<笑>
2: 对对对<笑>对。啊哎、uh, 呃、嗯，索马里你有推荐吗
1: ？啊哎，我就推荐一个非常实用的吧，就是跟你们也推荐过好多次，<好>我说大家都应该用一下那个 Typora 这个呃写作软件吧， oh, 就是它是一个非常简洁的一个 Markdown 支持 Markdown 语法的一个输入的。怎么拼啊？啊、uh, ，T Y P O R A，Typora
2: 。哦， oh, 付费吗？嗯
1: 啊，不，现在还没有付费，但是我非常鼓励他，期待他能付费，因为他做太好哎，我
2: 怎么搜不出来呀、啊？啊,啊，不不
1: 不，它不是一个，他不是一个 UP 软件。App 啊，它是 For Mac 电
2: 对，就是你，你需要，你
1: 需要，你需要，对它支持，你可以 Windows word, 和 Mac 都、啊、都通用的，就是你可以从它的网站上下载
2: 。嗯嗯、OK， 这种就是写小说的时候可以用、啊、是吧？不不，它是一个
1: ，它是一个非常流畅的，适合你任何输入的一个一个输入软件。对，啊、就是完全的，嗯、因为因为因为 Pages 就是比较其实比较蠢嘛，就是做起来，就但然后他对他<对>是他是一个讲究呃效率和那个美观也好，或者是说格式也好，他、嗯、就他真的是超级棒的一个软件，嗯、所以你无论是想写任何东西，嗯、你就使用 t a p e l a 对，嗯，哎
0: 、嗯，我到端移动端，我现在发现一个挺好用的叫 Bear， 啊
2: 的一个，啊、我就把它代
0: 替了那个 Evernote。
2: 但这个要收钱吗？也要收钱。
0: 嗯、哦，对，如果你要是对不同的 device 同步的话，它要收钱。<对>但是它也它本身的功能是直接可以免费的用的。但是就是不，我现在最大的问
2: 题就是被这个印象笔记给绑定了。哦、就是因为用了好多年，从它一开始开始用，嗯、然后就用到必须要付费，然后就现在里边东西都不知道怎么挪出来。<笑>呃，那好吧，就顺着这个数码、啊嗯、这个话题，我也推荐一个。有一点村通电的事啊，就是如果你是 iPhone， 然后又升级到了 iOS 12， 有一个新的苹果做的 APP 叫捷径 Shortcuts。啊好、oh. ，你们知你们知道吗？哎，你看安娜好，我来跟 Alex 讲一讲，<笑>它有一点像一个新的 App Store。嗯，然后呢？就是在 Reddit 上面有一个 Shortcuts 论坛，里边就是所有的人做的各种捷径。以前有一个 A P P 叫 If This Then e That， 我知,道、那个、知道吗？苹果把它买了，然后就搞了一个这个。现在就是有很多人在 Reddit 上 p 剖他们做的各种捷径。呃、有什么用处呢？就就是你每次在遇到一个什么场景，按分享键，然后按捷径，那适用于这个场景的一些功能就会出来。比如说，把 YouTube 直接 download 下来。嗯，或者是转转成 MP 三、嗯，或者是任何视频网站的视频 download 下来
0: 。哦，我好像看你微博上有一天说了一个什么？对，哦、我就说
2: 搬砖的人就特别方便了嘛。嗯、哦。然后还有，比如说你要发一条 ins，、哦、然后呢，你去选择照片，<近>然后通过这个捷径发 ins， 你就可以，它就自动会把你那些所有会有吸粉的那些 hashtag。你都可以粘贴上去，就粘贴一百个 hashtags 上去。啊、<笑>我特害怕那些发照片粘贴一百个 hashtags 的人。<笑>对，以前我都不知道他们是怎么来的，其实他们就是有很多剪辑版上面拷贝过来的，啊、然后还会根据主题拷贝。啊、就你可以，很多人都发明了各种各样的 shortcuts。Interesting
0: 。
2: 对，我就觉得它有点像是一个类似于微信小程序一样的、嗯、另外一个空间里的小程序吧。
0: 嗯、呃，但是这个要入手上手是要花心思在里面的，还是他就把我当个傻瓜一样，我就会了呢
2: ？相对来说，傻瓜就会了、嗯、啊。那那好呀，今天我们的节目就到这里，谢谢 Alex， 谢谢索马里，谢谢一帆，
1: 谢谢 Alex， 谢谢
2: 。<笑> OK OK， 拜拜，拜拜拜拜。感谢收听这期节目，我们还有大概二十五分钟的彩蛋内容，聊到了这部作品是否对男性有不公的对待，费兰特作者真实的身份是谁，与作品的联系，意大利原文、英文和中文译本的区别等等这些内容。这个周末我会发送给文化土豆的会员。要成为会员支持我们的创作，请访问官网 culturepotato.com。年底前加入的朋友都有机会抽取两台亚马逊 Kindle 的电子书，快行动吧！